0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. En este martes está aquí con nosotros Jorge Andrés Castañeda. Y, y fíjate que tú, querido Jorge Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto con cada martes estar por acá. Gracias. Ya nos habías adelantado, ¿no? Hace algunas semanas, eh, un, unas horas antes de hecho de que Joe Biden presentara este plan de estímulos este, eh, a las industrias verdes, a, a los autos eléctricos, etcétera, pues que era una gran oportunidad y ojalá que se dé. Sí, ojalá o sea, que lo entremos. Lo uh -huh. escribí
1: la semana pasada en El Economista y lo platicamos
0: sí. aquí hace un mes.
1: Es... Quizá una oportunidad como no, la, la que no vamos a volver a tener en muchos años en uh -huh. México. Y se parece hasta cierto punto a lo que vivimos quizá en los 90. Y por una serie de factores aprovechamos, pero no del todo, ¿no? Uh -huh. En ese momento tú y yo nos recordamos, pero... <risa> sí. eh, eh, se combinan, digamos, toda la situación política que estaba viviendo el país, uh -huh. la crisis del 94... Y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, que le quitó muchísimo impulso, digamos, al boom manufacturero que iba a haber en México. Okay. ¿no? no fue bien, uh -huh. pero no nos fue excelente. Y a mí lo que me preocupa mucho, y escribí la semana pasada, como te decía en El Economista, es que... Algo estamos cachando ahorita, pues nada más faltaba que no, o sea... Sí, o sea, ya era el colmo, ¿no?
0: O sea, con la lluvia poquito te tienes que mojar, ¿no? Exacto. Pero empapados de eh, deberíamos de estar, ¿no? O sea, Salpicados. en Estados Unidos
1: están duplicando las fábricas que hay, ¿no? O sea, ya. están trayendo todo de China a Estados Unidos. Uh -huh. Se viene un boom. boom gigantesco, por ejemplo, en paneles solares, uh -huh. en la fabricación de paneles solares. Hoy, 95% de los paneles solares se hacen en China. Y los americanos, pues ya no quieren... Eh, panel de chinos. Y, y podemos y es que hacerlos, hacerlo, Y hacerlo ¿no? y todo. O sea, no es fácil, no es Ajá. de mañana, vamos a montar una fábrica aquí tú y yo. No, uh -huh. tiene su complejidad. Justamente, qué bueno que la secretaria Tatiana Cloutier lo menciona, porque muchísimo del ya. éxito de esto depende uh -huh. de acciones de la Secretaría de Economía. Ok. Eh, de estímulos, de ayudas en eh, temas aduanales, temas súper específicos. Otro uh -huh. ejemplo, lo que llaman las bombas de calor, que eso es lo que va... a
0: Hacer eh, revolucionario, es, ¿no? sí.
1: Que digo, es una tecnología muy uh -huh. vieja, ¿no? Eh, y es mucho lo que utilizan las albercas, por ejemplo, para sí. digo, Para no hacerla complicado, agarran el
0: calor de afuera del, y lo sí. meten adentro de una casa o el frío, porque funcionan uh -huh. de los dos lados. Es como un aire acondicionado es totalmente un aire acondicionado. ecológico. Eh, muy a la viejísima. O, sea, o sea, casi que como calentar algo en el sol. Exacto. Literal. Un, son la tecnología
1: de los uh -huh. aires acondicionados, pero ya es mucho más eficiente sí, claro. y sirven de los dos lados. Digo, aquí no uh -huh. necesitamos tanto en México, en la Ciudad de México, en el norte, sí, tanto aire acondicionado como calefacción. Bueno, yeah. van a haber que hacer millones de esos porque los americanos uh -huh. van a tienen un subsidio para poner en todas sus casas de esos. Pues ya hacemos un montón de cosas en México, deberíamos de poder <risa> hacer paneles, bombas de calor y qué decir de baterías y coches eléctricos. Eh Tuiteaba ayer, digamos, Elon Musk, de quien también hemos platicado sí. en esta mesa. Eh, digo que está bien loco, pero bueno, menso no es, ¿no? No, pues, por algo es el más rico del planeta en estos Decía, momentos. Decía, ¿no? eh, pronto vamos a ver los coches eléctricos, como en algún momento se vieron las eh, locomotoras de vapor. Okay. Como una reliquia. Uh -huh. Y los precios de los coches eh, de combustión uh -huh. interna van a caer mucho más rápido de lo que la gente piensa. A lo mejor... Y entonces que está exagerando a lo mejor uh -huh. no pasa tan rápido, pero a ver en méxico, si en algo hemos sido muy buenos uh -huh. en los últimos 15 años si algo ha funcionado en la política industrial mexicana ya. y digo es en la industria automotriz uh -huh. eh, somos de los principales exportadores de autos en el mundo tenemos un casi todas las grandes armadoras en méxico están uh -huh. todas las armadoras del mundo están presentes en méxico y para atrás en la cadena de valor en las, en las autopartes. Es más de un millón... Eh, tienes que chequear el número. eran Un millón cien mil empleos formales. Mira, no son los mejores empleos del mundo, pero son mejores que la mayoría de México. Son uh -huh. relativamente bien pagados. Claro. Con prestaciones formales, etcétera Si no hacemos algo, esos trabajos van a desaparecer. No mañana.
0: Pero siete relativamente años, pronto. Monte. En siete años. Pero si la no es algo hoy, ya no hay nada Ajá. que hacer.
1: ¿no? Sí, claro. Este, porque esos procesos son lentos. Eh. Toman tiempo y... Pues es importante, que o sea, me da mucho gusto lo, los, las palabras de, 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 de la, secretaria. la secretaria Cloutier y un poco lo que menciona hoy los uh -huh. los medios sobre la invitación de México a participar en el Chips Act, pero esto ya no es retórico, esto sí es tomárselo en serio, uh -huh. esto es poner lana, esto es trabajar y, juntos y, ojalá que venga así y, y con, pensar en
0: la región norteamericana con el como, ánimo del gobierno, porque pues también el gobierno no parece que esté en un ánimo muy globalista, ¿no? y así tenemos el tema eléctrico que Unidos, es el que sí. pues es, digamos
1: es la causa de las controversias que bien uh -huh. le preguntaba. Hace un segundo, eh, a ver, no puedes decir que vamos a darle la vuelta al cambio climático produciendo coches eléctricos si la planta que hizo los coches eléctricos está alumbrada y/o su energía es con combustible. Combustible.
0: Sí, no sé, o sea, empresas como Volkswagen, por ejemplo, están obligadas si no me equivoco a 2025 2027 una cosa por el estilo hacer sí. cero emisiones no puede tener ni siquiera una bombilla iluminada por la compañía de luz que te dé este Sí, digo, hay, hay diferentes sucia, ¿no? scopes y Está las indirectas y
1: las directas no. y demás pero bueno prácticamente todas las empresas para el ya. 2030 están comprometidas a por completo sí, cero emisiones o sea que toda su suministro eléctrico venga de fuentes uh -huh. limpias eh, la SEC, la autoridad este Gringa. De, americana de, de valores, sí. iba a sacar una, una regulación que iba a salir este diciembre, quizás se retrasa un poco y sale yeah. a mediados del próximo año, pero ya obliga. Y no y yeah. no es cosa de decir, oye, mi luz es limpia y qué buena onda. porque este <risa> No, vas a tener que comprobar que esa luz es limpia. Sí. Y va a haber, digamos, toda una industria alrededor de ese proceso que permita ¿La validar no eh, y que crear los mecanismos de validación
0: de dónde proviene esta luz. Ya. Oye, y, y hablando de, de los temas locales justamente, en torno a todas estas oportunidades que ahí están, lo dice la misma secretaria Tatiana Cloutier, o sea, tenemos que poner las pilas, tenemos que ser eh, eh, tomar decisiones rápidas para aprovechar estas oportunidades que se están abriendo en el mercado y como tú señalas, únicas en décadas, que, pues viene también el asunto de la discusión interna del ombligo al que estamos tan acostumbrados a vernos si quisiéramos tener estos presupuestos y además tener posibilidades de detonar economía y tener crecimiento y llegar a estos eh, eh, estas cuestiones que se están planteando el día de hoy a 8 billones de pesos una cosa por el estilo que creo que es el presupuesto el más ambicioso que hemos tenido hasta el momento pues a lo mejor tendríamos que entrar a, a estos asuntos ¿cómo viste el presupuesto? que va a ser la discusión de esta la siguiente la siguiente semana todavía a ver, por el momento, creo que vale la pena enfocarse del
1: lado de la ley de ingresos, ¿no? O sea, ¿cómo es, vamos a jalar la lana? ¿De dónde viene la lana? Luego, sí si quieres, platicamos cómo nos la vamos sí. a
0: gastar, ¿no? Pero primero, ¿de dónde vamos a sacar la lana? Qué aburrido, eres. Pues Vamos <risas> a gastarla y al lo vemos cómo la pagamos, ¿no? Muy al no. estilo mexicano. Y, a ver, cómo funciona esto, se, se, se ha
1: mencionado en muchos programas, ayer lo escuchaba aquí mismo en, en, uh -huh. en MBS... Tratar de explicarlo de la forma más sencilla. A ver, para saber cuánta lana vamos a tener el año sí. que entra, se hacen una serie de supuestos, uh -huh. ¿no? Que hace la Secretaría de Hacienda, los que están plasmados en los criterios generales de política económica, uh -huh. ¿no? Pero, entonces, vamos a decir, yo estoy planeando cuánta lana vamos a tener tú y yo para el año uh -huh. que entra, ¿no? Ok. O sea, tenemos ahí <risa> una expectativa. Y ¿no? entonces hay varios parámetros que vamos uh -huh. a meter a nuestro modelito digamos un okay. Excel que uh -huh. tiene una cosa más compleja pero vamos a decir sí. que es un Excel ahorita eh, que es cuánto va a crecer la economía este año y el próximo año okay. porque pues ¿Cuántos pesos son? Uh -huh. el, depende de, de qué tamaño es la economía, vamos a decir... ¿Cuánto calculamos que el changarro va a crecer? Sí, ¿de qué tamaño? Y porque el gobierno lo que uh -huh. hace, pues es este, el socio de todos, sí, claro. se lleva su parte, uh -huh. ¿no? Entonces dice, ¿de qué tamaño va a ser el pastel que yo me voy a llevar? ¿No? Una parte. Luego, eh, tiene una estimación de la inflación, uh -huh. de cuánto van a subir los precios, porque okay. hay que tener todo en precios reales, como decimos los economistas, uh -huh. que es descontando la inflación, porque un peso... Ya. Hoy vale mucho más que un peso mañana, sobre todo con los uh -huh. niveles de inflación que estamos viendo ahora. Claro. Cuando era 2-3%, pues digo, igual hay que hacerlo, uh -huh. pero con las cifras, incluido lo que vimos hoy en la Fed en Estados Unidos, diré okay. no en la Fed, el dato de la inflación en Estados Unidos es muy preocupante, ¿no? Y luego en México, digamos históricamente, aunque ya no importa tanto uh -huh. como antes, para ser honestos, pero nos encanta meterlo, es el tema petrolero. Okay. Es cuánto vamos a producir y cuánto va a valer, ¿no? Uh -huh. Eh, y luego se mete la tasa de interés y el tipo de cambio por uh -huh. digamos que afectan un montón de parámetros ahí adentro, pero los primeros cuatro, yo te diría, bueno, los la tasa de interés también uh -huh. son fundamentales para entender ya. cuánta lana vamos a tener. Pues resulta que los parámetros que presentó la Secretaría de Hacienda distan mucho de todo que Todos los economistas, analistas y encuestas de, de estos están pronosticando hoy. ¿no? El crecimiento, primero de este año, ellos lo ven
0: 3. en... Eh, 3%, ¿no? No cosa por el estilo. Sí. no 2.4%. 2.4. Ya lo bajaron. Ok. Pero nadie lo ve arriba
1: de 2 ahorita. Sí. O sea, las encuestas... Más, o
0: sea, algunos ni siquiera arriba de 1.5. Los, los más pesimistas. Los más pesimistas.
1: Entonces, eh, pues esa es la base de la que vas a partir para el año que entra. Pero para el año que entra es todavía peor. Uh -huh. eh, el gobierno está estimando 3% de crecimiento. Ya. Yeah. Cuando la mayoría de los analistas está estimando hoy uno y medio. Los analistas uh -huh. van a ir ajustando. Ahora, solo esto para que regresemos a lo que estamos platicando. Sí. Si las cosas se hicieran las hacemos bien y todo lo que está platicando la Secretaría de ah, Economía, bueno, podría crecer a cinco, entonces podríamos eh. querer hasta el 6 o 7. Ajá. O incluso ese 3. Pero digamos hoy Sí, no, no se, se ve. ve que eso vaya a pasar claro y si viene una recesión en Estados Unidos a pesar de todo esto uh -huh. que estamos hablando a la economía en su conjunto eh, por el tema de la inflación la inflación está tan fuera de control y de hecho los datos de hoy asustan mucho cuánto por fue el... la,
0: los datos de eh, salió 8.3 por SAS.
1: ciento que es un poco menor que antes uh -huh. pero se esperaba un mejor dato lo cual indica que la Fed va a subir las tasas de interés de forma muy agresiva eh, probablemente la próxima semana uh -huh. de en 75 puntos base y lo que está haciendo aquí la Reserva Federal es provocar uh -huh. una mini-recesión en Estados Unidos porque así frenas el alza de sí, los el precios. Tema.
0: Y, y esta mini-recesión para frenar la inflación gringa nos pega a nosotros, ¿no? a nosotros
1: ¿no? porque hoy la única parte aquí de la no economía mini. que está funcionando es lo que se dedica a la exportación. Ya. Esa parte uh -huh. está con todo, por eso que platicaba bueno. la eh, Secretaría de Economía y por una uh -huh. serie de factores, eh, hay muchas partes de la economía que no están funcionando muy bien ahorita, lo sabemos, claro. lo vemos todos los días, y sobre todo aquí en la Ciudad de México sí. se sienten más las partes, porque recordemos que pues, aunque los chilangos creemos que somos el centro del universo, <risa> no lo somos. Eh, y no estamos nosotros, parte, uh -huh. digamos, tan integrados a la economía de Estados yeah. Unidos como otras partes del país. En el norte ahorita es una uh -huh. locura. este Tú en Monterrey, en Juárez, en Saltillo, sí. Tijuana, además, eh, no con, si tú quieres rentar un local, no hay. Uh -huh. ¿no? Y los precios están subiendo Lo cual te indica una actividad económica sí, eh, buena Pero no es el caso Aquí Porque, Y luego se trata la inflación nada más para cerrar uh -huh. Están subestimando la inflación Piensan que el año que entra va a estar En eh, México Menos del 3% ¿Sabes?
0: Se antoja muy difícil Y ahorita está en ocho no Sí, ahorita estamos arriba de los uh -huh. Estados Unidos bueno, pues vamos a ver y ya estaremos discutiendo estos temas. Mil gracias por estar con nosotros, Jorge, y te seguimos en tus redes. Jorge Acast, y eh, estar los miércoles en El Economista, eh, pues como siempre, un
1: gusto estar aquí. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.